0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Herzlich willkommen. und Heute Abend geht es mal wieder um eine neue Runde im Heizungsstreit. Heute hat sich der Bundestag eine heftige Debatte geliefert. Außerdem, Kinder und Schwangere sollen vor Tabakrauch im Auto geschützt werden. Und nach 13 Jahren im Gefängnis Freispruch im sogenannten Badewannenfall. Am Montag war die Ampel noch ganz zuversichtlich in die Woche gestartet. Für Freitag stand das Gebäude-Energiegesetz auf der Tagesordnung des Bundestags. Noch vor der Sommerpause sollte dieser Heizungsstreit ja zumindest ein parlamentarisches Ende finden mit der zweiten und dritten Lesung. Doch die Woche verlief nicht so, wie die Ampel sich das vorgestellt hatte. Am Mittwochabend trat das Bundesverfassungsgericht auf die Bremse. Es gab dem Eilantrag eines CDU-Abgeordneten der sah sich angesichts des engen Zeitplans der Ampel für die Beratungen in seinen Rechten als Abgeordneter beeinträchtigt. Der Bundestag stimmte heute also nicht über das Heizungsgesetz ab, sondern diskutierte auf Antrag der Unionsfraktion über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Helena Dähler über eine hitzige Debatte.
1: Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten und mal innehalten mit dem, was Sie hier an Zwischenrufen... Der
2: CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wehrte sich gegen Zwischenrufe der Ampelparteien. Zuvor hatte er mehrfach darauf hingewiesen, dass die Zeit zu kurz war, um sich mit dem Heizungsgesetz zu befassen.
1: Und wenn Sie jetzt schon heute für die nächste Sitzungswoche dieses Gesetz in unveränderter Form auf die Tagesordnung im September setzen, dann ist das ein weiterer Ausdruck von Respektlosigkeit und Ignoranz dem Deutschen Bundestag gegenüber.
2: Konkrete Änderungsideen wurden aber nicht mehr vorgebracht. Das Parlament sei ein Ort geworden, an dem Gesetze durchgepeitscht würden. Dass die Ampelparteien nicht nur beim Gebäudeenergiegesetz, sondern auch bei anderen Gesetzen ein hohes Tempo vorlegen, kritisiert auch der Vorsitzende der Linksfraktion Dietmar Bartsch.
3: Drei von vier Gesetzen mit Fristverkürzung, das kann doch nicht mehr normal sein. Und ich sage das mal für eine kleinere Fraktion. Für die ist das dann so ziemlich unmöglich, all das wirklich zu durchdringen.
2: Ganz anders sieht das Johannes Hannes Fechner von der SPD, der gerade in der Geschwindigkeit der Verabschiedung der Gesetze Vorteile sieht.
4: Wenn wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten wollen, dann müssen wir mehr Tempo machen, dann müssen wir schnell mehr für den Klimaschutz tun. Und deswegen war es gut, dass wir dieses Gebäudeenergiegesetz jetzt so vorangetrieben haben.
2: Und dann wurde auch viel über die Außenwirkung der Debattenkultur rund um das Heizungsgesetz gesprochen. Konstantin Kuhle von der FDP machte sich diesbezüglich nicht nur Sorgen, er brachte auch gleich Vorschläge dazu zur Verbesserung mit ein.
5: Ich kann uns allen sehr raten, in der Sommerpause ein bisschen Zeit in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verbringen, um mal ein bisschen rauszufinden, wie die, Art und Weise, wie die Art und Weise, wie wir so arbeiten und wie wir hier so wirken, eigentlich bei den Menschen da draußen ankommt.
2: Vizekanzler Robert Habeck war zu Beginn der Debatte noch im Bundesrat, wo er eine Rede hielt zu einem anderen Thema. Beinahe wurde er von den Bundestagsabgeordneten mittels Abstimmung in den Bundestag zitiert, um bei den Redebeiträgen rund um das Heizungsgesetz dabei zu sein. Dieses Vorhaben erhielt aber keine Mehrheit. Mitgekriegt hatte Habeck die Debatte, auch wenn nicht persönlich anwesend, aber trotzdem und kritisierte die Art und Weise, wie sie heute und auch in den letzten Tagen und Wochen geführt wurde.
6: Dass darüber gesprochen wird und diskutiert wird, das muss... Geräuschärmer passieren und vielleicht mit weniger Schaum vom Mund als in der Vergangenheit, das wissen auch alle. Aber die Leistungsbilanz kann sich wirklich sehen lassen. Und jetzt atmen wir alle mal ein bisschen durch und machen die nächsten Gesetze und die nächsten Projekte nach, der, nach den Sommerferien.
2: Im Bundestag blieb es dann heute bei den hitzig geführten Debatten. Über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion, das Gebäudeenergiegesetz neu zu schreiben, wurde nicht mehr abgestimmt.
0: Soweit Helena Dähler zu unserem nächsten Thema. Die Babyboomer nach und nach gehen sie in Rente und das macht sich in vielen Betrieben schon bemerkbar. Zahlreiche Branchen klagen über Fachkräftemangel. Helfen soll nach Vorstellung der Ampelkoalition jedenfalls das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Der Bundestag hat bereits zugestimmt. Es geht um mehr Anreize für ausländische Fachkräfte, nach Deutschland zu kommen. Für Unternehmen soll es einfacher werden, dringend benötigtes Personal aus im Ausland anzuwerben. Heute hat das Gesetz auch den Bundesrat passiert. Aus Berlin berichtet Philipp Brust.
1: Mit der Zustimmung des Bundesrats ist der Weg frei für das neue Einwanderungsrecht. Dieses ermöglicht Unternehmen, gezielt Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Dafür werden bürokratische Hürden abgebaut und die Anforderungen an Zuwanderer in einem Punktesystem geregelt. Entscheidend für die Einwanderung sind in Zukunft die Berufsausbildung, Deutschkenntnisse, das Alter und der Bezug zu Deutschland. Wer mehr Fähigkeiten mitbringt, bekommt mehr Punkte. Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist das neue Gesetz zwingend erforderlich. Nur so könne der Wohlstand in Deutschland erhalten werden. Schon jetzt fehlen dem Arbeitsmarkt tausende Fachkräfte, argumentiert der SPD-Politiker.
6: Wir schaffen heute mit dem Einwanderungsgesetz einen historischen Schritt. Wir sorgen dafür, dass Deutschland kluge Köpfe und helfende Hände gewinnen kann.
1: Eine Prognose der Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass bis zum Jahr 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Deswegen sollen auch in Deutschland lebende Asylbewerber mit dem neuen Einwanderungsrecht die Chance erhalten, über ihre Berufsqualifikation einen dauerhaften Aufenthalt zu bekommen. Kritik an diesem sogenannten Spurwechsel kommt aus der Union, zum Beispiel von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Man
4: sollte Asyl- und Fachkräftezuwanderung Schön getrennt halten und nicht vermischen.
1: Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein warnt davor, Asyl und Arbeitsmigration zu vermischen. Das Gesetz der Ampelregierung tue aber genau das.
4: Deswegen sage ich sehr klar, ja, wir wollen qualifizierte Zuwanderung, aber das ist der falsche Weg. Trotz der
1: Kritik hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz den Bundesrat heute passiert. Ein Antrag aus Bayern im Vermittlungsausschuss über das Gesetz zu verhandeln, wurde abgelehnt. Die CSU-geführte Landesregierung wollte auf diesem Weg verhindern, dass Asylbewerber in den Status eines Zuwanderers wechseln können. Aus Sicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist Deutschland aber auch auf diese Menschen angewiesen.
7: Das ist etwas, was gerade die Wirtschaft von uns permanent fordert, dass wir die Menschen, die mit guter Qualifikation bereits bei uns im Land sind, diesen Weg in den Arbeitsmarkt auch ermöglichen.
1: Die SPD-Politikerin spricht in diesem Zusammenhang von einem der modernsten und liberalsten Einwanderungsgesetze der Welt.
0: Wer in den 70ern oder 80ern aufgewachsen ist, hat das vielleicht noch selbst erlebt. Das Kind sitzt im Auto auf der Rückbank, die Eltern vorne qualmen das Auto voll. Wie Kinder und auch Schwangere in Autos besser vor Tabakrauch geschützt werden können, dazu gibt es jetzt Pläne im Bundesgesundheitsministerium. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
5: Rauchen im Auto verboten, wenn Kinder und Schwangere mitfahren. In Ländern wie Österreich, Italien oder Frankreich ist das schon längst Gesetz. Die Bundesländer fordern es schon seit längerem. Nun findet sich diese Idee in einem Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums wieder, als Ergänzung des Nichtraucherschutzgesetzes. Minister Karl Lauterbach von der SPD schreibt dazu beim Kurznachrichtendienst Twitter.
4: Kinder und Schwangere brauchen besseren Schutz in der Gesellschaft. Rauchverbot im Auto, wenn sie mitfahren, ist ein Muss. Es hätte schon früher eingeführt werden müssen. Gerade in der Schwangerschaft und bei kleinen Kindern können bleibende Schäden entstehen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum
5: spricht von Schädigungen an der Lunge, Atemwegserkrankungen und Mittelohrentzündungen. Bei Säuglingen steigt die Gefahr des plötzlichen Kindstods. Und Neugeborene, deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht haben oder Passivraucherinnen waren, sind häufiger leichter und kleiner als andere Babys und haben eine verminderte Lungenfunktion. Studien belegen, dass die Rauchbelastung im Auto wegen des geringen Raumvolumens extrem hoch ist. Das Gesetz zum Rauchverbot in Autos, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren, ist noch im Entstehen, erklärt der Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es ist auf jeden Fall durch die Ressorts gegangen. Wir hören uns jetzt an, was die Verbände dazu sagen und werden dann äh, im Kabinett äh, den Gesetzentwurf äh, beraten. Dass Kinder, Jugendliche und auch Schwangere vor dem gesundheitsschädlichen Qualm geschützt werden müssen, ist Konsens. Doch ein gesetzliches Rauchverbot im Auto sehen selbst Gesundheitspolitiker der Ampelpartei FDP kritisch. Erst recht reiben sich Vertreter der Opposition an dem Prinzip eines gesetzlichen Verbots. Martino Sorge, den gesundheitspolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag stört. Dass auf der einen Seite in immer mehr private Bereiche hineinregiert werden soll. Das sehen wir beim Heizungsgesetz. Er schlägt stattdessen vor. Es wäre viel sinnvoller zu sagen, man klärt stärker auf. AfD-Gesundheitspolitiker Martin Sichert befürchtet, das Rauchverbot im Auto könnte ein Türöffner für weitere Bereiche sein. Die Frage ist, wie weit
4: der Staat übergriffig sein darf. Und wenn der Staat jetzt anfängt, im Auto den Menschen das Rauchen zu Bieten. Was kommt als nächstes? Wird es dann auch in den Wohnungen den Menschen verboten? Dagegen findet Atesh
5: Gürpina von der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, der Staat sollte beim Nichtraucherschutz einen ganz anderen Weg verfolgen. Das Rauchen ist ein Suchtstoff, ein Suchtmittel und da müssen Menschen insgesamt geschützt werden vor. Das heißt, dass vor allem die Industrie, die mit der Sucht und Drogen anderer Geld macht, dass die eingeschränkt wird. Das geht durch Werbeverbot, das geht durch bestimmte Verkaufsmöglichkeiten, nur noch zu bestimmten Öffnungszeiten, damit die Profitmöglichkeit aufgrund von Süchten. Ein anderer eingeschränkt wird. Auch bleibt die Frage, wie das Rauchverbot in Autos, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren, flächendeckend kontrolliert werden soll. Wir haben auch ein Handyverbot im Auto und auch das wird kontrolliert und auch das funktioniert. Erklärt der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums betont gelassen.
0: Soweit Dietrich Karl-Meurer. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Stefan Eising. Einen neuen Reisepass
8: zu beantragen soll künftig einfacher werden. Nach einem Beschluss des Bundestages können Bürgerämter neue Reisepässe und Personalausweise künftig auch mit der Post verschicken. Man muss also nur noch zum Beantragen des Passes oder Ausweises persönlich auf dem Amt erscheinen. Außerdem wird der ein Jahr gültige Kinderreisepass abgeschafft und durch einen regulären elektronischen Reisepass ersetzt. Dieser ist dann sechs Jahre gültig. Die CDU bemängelt jedoch, eine so lange Gültigkeit sei gerade für Kinder nicht praktikabel, weil sie womöglich schon früher nicht mehr aussehen würden wie ihr Passbild. In der weltweiten Schifffahrt werden voraussichtlich die Klimaziele verschärft. Darauf haben sich die Mitglieder der Internationalen Schifffahrtsorganisation nach langen Beratungen geeinigt. Ab etwa 2050 soll es demnach keine Treibhausgasemissionen mehr geben. Das bisherige Ziel sah eine Reduzierung um 50 Prozent im Vergleich zu 2008 vor. Die globale Schifffahrt ist für rund drei Prozent des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen wie CO2 verantwortlich. In Kanada ist bei den großflächigen Waldbränden keine Entspannung in Sicht. Das seit Jahresbeginn verbrannte Gebiet ist mittlerweile auf 88.000 Quadratkilometer angewachsen, eine Fläche so groß wie Bayern und Rheinland-Pfalz zusammengerechnet. Fast 156.000 Menschen mussten wegen der Feuer ihre Häuser verlassen, so viele wie seit 40 Jahren nicht mehr. Aktuell brennen in Kanada 639 Feuer, davon ist über die Hälfte außer Kontrolle. Die Immobilienpreise im Saarland sind im vergangenen Jahr leicht gesunken. Nach Angaben des Immobilienverbands Deutschland gab es in Saarbrücken einen Rückgang um 3 der exemplarisch für weite Teile des Saarlands sei. Teuerste Gemeinde bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen ist weiterhin Perl. Ein Einfamilienhaus kostet dort im Schnitt 550.000 Euro. In Saarbrücken muss man für Häuser in derselben Kategorie 507.000 Euro zahlen. Die günstigsten Einfamilienhäuser unter den untersuchten Gemeinden stehen in Losheim. Als Gründe für den Preisrückgang nennt der Immobilienverband hohe Zinsen und Unsicherheiten wegen des Gebäudeenergiegesetzes.
0: SR2 Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Abend. Der rassistische Anschlag von Hanau im Februar 2020. Innerhalb weniger Minuten erschoss damals ein 43-jähriger Deutscher neun junge Menschen in der Stadt. Hätte der Anschlag von Hanau verhindert werden können? Haben die Behörden vor, während oder nach der Tat versagt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit rund zwei Jahren ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Heute kam der Ausschuss zu seiner vor voraussichtlich letzten öffentlichen Sitzung zusammen. Als Zeuge geladen war Hessens Innenminister Peter Beuth. Aus Wiesbaden, Nikolaus Buschlüter.
9: Vier Stunden dauerte der Auftritt von Innenminister Peter Beuth im Untersuchungsausschuss. Neuigkeiten ergab die Befragung im Wesentlichen nicht. Erneut verteidigte der Minister das Vorgehen der Polizei in der Tatnacht vom 19. Februar 2020. Nach allen vorliegenden Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hätte der Anschlag nicht verhindert werden können. Dafür sei der Täter zu schnell, zu planmäßig und zu skrupellos vorgegangen.
5: Da ich dazu natürlich gefragt worden bin, wie meine Einschätzung zu dem Einsatz in dieser Tat nach durch die auch die hessische Polizei war, komme ich zu dem Ergebnis, bei allen Fehlern, die man natürlich in der Nachbetrachtung im Einzelnen auch finden kann, dass sie insgesamt
9: eine gute Arbeit geleistet hat. Auf welche Fehler er sich in der Tatnacht konkret bezog, das sagte Beuth nicht. Danach habe es aber auch noch andere Fehler gegeben.
5: Was mir auch besonders leid tut, ist, dass der Umgang mit den Opfern nicht so gelungen ist, wie die Polizei eigentlich sich den Opfern zuwenden müsste und auch wollte. Ähm, es sind einfach durch die durch Umstände, die ähm, zum Teil aus der Organisation, aber auch von außen auf die Kontaktbeamten eingegangen sind, ähm, ist es zu Missverständnissen gekommen.
9: Eine Entschuldigung an die Angehörigen der Opfer gab es von Beuth nicht. Nur Beileidsbekundungen. Für den Bruder eines der Opfer, Said Etris Hashemi, zu wenig.
4: Naja, er hatte äh, mehr als drei Jahre Zeit gehabt, auf uns zuzukommen und uns persönlich sein Beileid äh, auszusprechen. Das jetzt hier am letzten Tag am Untersuchungsausschuss zu machen, halte ich nicht viel von. Auch Politiker der
9: Opposition zeigten sich enttäuscht von der heutigen Zeugenaussage. Turgut Yüksel von der SPD sagte
7: Er hat allgemein dazu geäußert, aber die Frage, ist der schuldig geblieben, wo wurde Fehler gemacht? Und das ist natürlich auch ein gewisser Vertrauensverlust an Sicherheitsbehörden in unserem Land.
9: Mit der heutigen letzten Zeugenvernehmung ist der öffentliche Teil des Untersuchungsausschusses Hanau abgeschlossen. Der Abschlussbericht und abweichende Bilanzen der Opposition sollen erst nach den Landtagswahlen im Oktober vorgelegt und dann im Parlament debattiert werden.
0: Seit fast 500 Tagen verteidigt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Nach wie vor ist die Ukraine dabei dringend auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Ob dazu aber auch Streumunition zählen sollte, wie es laut Berichten die USA planen sollen, darüber gab es heute einiges Entsetzen und auch sehr viel Zurückhaltung. Viele Länder weltweit, darunter auch Deutschland, echten Streumunition und haben 2008 ein entsprechend das Abkommen unterzeichnet. Nicht unterzeichnet haben unter anderem Russland, China und die USA. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wollte heute Berichte, nach denen die USA der Ukraine Streumunition zur Verfügung stellen wolle, nicht kommentieren. Er verwies aber darauf, dass Russland Streumunition verwende, um in die Ukraine einzudringen. Zu Streumunition, so Stoltenberg, gebe es in der NATO keine einheitliche Haltung. In anderen Fragen zeigt die NATO zurzeit dagegen demonstrative Einigkeit, kurz vor dem NATO-Gipfel der kommende Woche in Vilnius stattfinden soll. Der Gipfel werde der Ukraine dauerhafte Unterstützung zusichern. Das hat Stoltenberg heute signalisiert. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
6: Von einem kritischen Moment für die europäische und transatlantische Sicherheit spricht Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär. Seit inzwischen 500 Tagen bringe Russland Tod und Zerstörung ins Herz Europas mit dem Ziel, die Ukraine zu vernichten und die NATO zu spalten. Vom Gipfeltreffen nächste Woche in Vilnius werde aber das klare Signal ausgehen, dass die Allianz so geeint ist wie noch nie und dass sich die russische Aggression für Moskau nicht auszahlt.
3: Our summit will send a clear message, NATO stands united and Russia's aggression will not pay.
6: Der Ukraine will das Bündnis nachhaltige und dauerhafte Unterstützung zusichern und das Land damit näher an die NATO heranführen. Dabei geht es unter anderem um die Lieferung von Treibstoff, Minenräumgeräten, mobilen Brücken oder medizinischer Ausrüstung. Die politischen Verbindungen zwischen Kiew und Brüssel sollen mit der Gründung eines NATO-Ukraine-Rats gestärkt werden, der sich in Vilnius zum ersten Mal trifft. Außerdem wird die westliche Militärallianz die Beitrittsperspektive der Ukraine bekräftigen.
3: I will that Ukraine will a of NATO.
6: Einen konkreten Fahrplan hin zu einer Mitgliedschaft gibt es allerdings nicht. Auch über mögliche Sicherheitsgarantien werden die Bündnisstaaten nach Lage der Dinge erst dann entscheiden, wenn die Kämpfe zu Ende sind. Damit die Allianz die eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten stärken kann, drängt der Generalsekretär erneut auf eine deutliche Steigerung der Militärausgaben. Die Alliierten sollten künftig mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft in die Rüstung investieren. Im vergangenen Jahr sind die Verteidigungsausgaben in den europäischen Mitgliedstaaten und Kanada laut NATO-Hauptquartier um mehr als 8 gestiegen. Inzwischen halten 11 der 31 Mitgliedstaaten das 2 ziel ein. Im nächsten Jahr sollen es deutlich mehr sein. Auch Deutschland will dann die Vorgaben erfüllen.
3: This year 11 allies reach or exceed the target. And we expect this will rise substantially next year.
6: Um den Weg für Schweden in die NATO freizumachen, soll es am Montag kurz vor Gipfelbeginn noch ein Spitzentreffen geben. Generalsekretär Stoltenberg will mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Christasson und dem türkischen Staatschef Erdogan nach einer möglichen Lösung suchen. Die Türkei blockiert den Beitritt und verlangt, dass die Regierung in Stockholm schärfer gegen kurdische Extremisten vorgeht. Wie die meisten Mitgliedstaaten ist aber auch der NATO-Generalsekretär der Meinung, dass Schweden sämtliche Voraussetzungen inzwischen erfüllt hat. Allerdings gebe es in der Türkei berechtigte Sicherheitsinteressen, über die man reden müsse und reden werde. Eine Verständigung scheint dabei nicht ausgeschlossen zu sein. Jens Stoltenberg sieht den schwedischen Beitritt jedenfalls in Reichweite. Dann fehlt nur noch das grüne Licht aus Ungarn.
0: Soweit der Bericht von Stefan Überbach. Wir bleiben in Brüssel. Dort hat sich die EU darauf geeinigt, die Rüstungsindustrie zu schnellerem Ausbau ihrer Produktion zu bewegen. Dazu sollen 500 Millionen Euro bereitstellen. hören Bereitgestellt werden. Hören Sie zu diesem Thema die Meinung von Helga Schmidt aus dem ARD-Studio in Brüssel. Für die
10: Rüstungsunternehmen werden im Moment Träume wahr. Sie können sich vor Aufträgen nicht retten. Europas Regierungen stehen Schlange. Die Verteidigungsminister machen den Konzernchefs den Hof. Das hatten die lange nicht. Jahrzehntelang standen die Waffenproduzenten ja eher in der Schmuddelecke der Volkswirtschaft. Aber das ist vorbei. Der Krieg gegen die Ukraine hat den Traum zerstört, dass ein Leben in Sicherheit ohne moderne Verteidigung möglich ist. Mit anderen Worten, die Friedensdividende ist aufgebraucht. Die Munitionsvorräte übrigens auch. Und deshalb ist es richtig, dass die Politik der Rüstungsindustrie feste Zusagen macht für die Abnahme der Munition, die die Ukraine so dringend braucht. Bei all der neuen Wertschätzung für die Waffenlieferanten ist die EU jetzt aber übers Ziel hinausgeschossen. Sie will Europas Rüstungsindustrie mit Steuerzahlergeldern fördern. Mit 500 Millionen Euro aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt sollen in den kommenden Monaten neue Produktionsstätten, für Munition finanziert werden. Würde das Geld an eine notleidende Branche gehen, könnte man fast noch Verständnis aufbringen. Aber das ist die Rüstungsindustrie nicht. Das Geschäft mit den Waffen boomt in Europa wie nie zuvor. Die Aktienkurse explodieren. Allein beim Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall, um nur ein Beispiel zu nennen, erwartet man das beste Jahr der Unternehmensgeschichte. Aber auch das letzte Jahr war schon ein Rekordjahr mit mehr als hundertprozentigen Kurssprüngen nach oben. Und das ist nur ein Beispiel. Die Rüstungskonzerne, sie schwimmen im Geld. Sie können es kaum noch zählen. Ein bisschen müssen die Chefs sich so fühlen wie Dagobert Duck im Talerpool. Solch eine wohlhabende Branche nun auch noch mit europäischen Fördermitteln zu pampern, das ist überflüssig. Und auch alarmierend, wenn man anschaut, wie der zuständige Brüsseler EU-Kommissar der Franzose Thierry Breton seinen Geldregen für die Waffenschmieden begründet. Sie müsse, und jetzt kommt ein wörtliches Zitat, in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln. Das ist natürlich maßlos übertrieben, weil eine Kriegswirtschaft bedeuten würde, dass alle anderen Bereiche der Wirtschaft, der Produktion von Waffen und Munition untergeordnet würden. Zum Glück ist die EU davon weit entfernt. Und deshalb sollten die Europäer jetzt einfach mal die sonst gern beschworenen Regeln des Marktes wirken lassen. Die Nachfrage ist höher als das Angebot. Und deshalb können die Europäer den Rüstungsunternehmen empfehlen, dass sie einen Teil ihrer Rekordgewinne aus dem letzten Jahr, dem Krieg, Gewinnbringend anlegen in den Ausbau ihrer Produktionshallen. Steuerzahlergelder müssen dafür nicht verschwendet werden.
0: Das war ein Kommentar von Helga Schmidt aus dem ARD-Studio Brüssel ganz anderes Thema jetzt. Rund 13 Jahre lang hat Manfred Genditzki unschuldig im Gefängnis gesessen. Das hat das Landgericht München heute in einem bemerkenswerten Urteil entschieden. Im sogenannten Badewannenfall sieht die Richterin ein Versagen der Justiz. Aus München berichtet Max Gilbert.
4: Mit Blumen und Umarmungen empfangen Freunde und Familie Manfred Genditzki vor dem Gerichtssaal. Ich hatte
8: zwar ein gutes Gefühl, aber ich kann das noch nicht begreifen. Und das werde ich morgen noch nicht begreifen und übermorgen auch nicht.
4: Seine Unschuld hatte er immer beteuert. Jetzt ist er ein freier Mann, ganz offiziell unschuldig. Fast 14 Jahre saß er im Gefängnis für einen Mord, den er nicht begangen hat. Und
8: dafür hat sich gelohnt zu kämpfen. Es ja? soll nie einer aufgeben. Ja? <lacht>
4: Rückblick. 2008 wird eine 87-jährige Rentnerin aus Rottach-Egern am Tegernsee tot in ihrer Badewanne gefunden. Genditzki gerät ins Visier der Ermittler. Er hatte sie als letzter lebendig gesehen. Obwohl es keine Spuren von ihm am Tatort gab, der Todeszeitpunkt nicht geklärt und das Motiv zweifelhaft war, Genditzki wird wegen Mordes verurteilt. Lebenslänglich. Die Wände brachten neue Gutachten. Eine Computersimulation hat gezeigt, dass die Rentnerin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Fremdeinwirkung in die Wanne stürzte. Und ein anderes Gutachten konnte den Todeszeitpunkt bestimmen und auf einen Zeitraum eingrenzen, in dem Genditzki ein Alibi hatte. Das überzeugte dann auch das Gericht im Wiederaufnahmeverfahren. Gerichtssprecher Laurent Lafleur. Manfred Genditzki ist unschuldig. Manfred Genditzki wurde soeben freigesprochen. Er hat die Verstorbenen nicht getötet. Das Gericht geht im Ergebnis von einem Sturzgeschehen aus, von einem Unfall eine bewundernswerte Geduld attestiert die vorsitzende Richterin Genditzki, nachdem sie den Freispruch verkündet hat. Es sei das Urteil, auf das er 14 Jahre warten musste. Außerdem entschuldigte sich die vorsitzende Richterin bei Genditzki, dass er durch das falsche Urteil von damals aus seinem normalen Leben gerissen wurde. Heute ist das Gericht von seiner Unschuld überzeugt. Dass es überhaupt zur Wiederaufnahme des Verfahrens gekommen ist, hat der 63-jährige Genditzki nicht nur seiner Geduld zu verdanken, sondern auch seiner Anwältin Regina Rick.
2: Ein Tag der Erleichterung natürlich. Ich habe jetzt zehn Jahre an dieser Sache gearbeitet und zehn Jahre ein Mandat bearbeiten ist einfach zu lang.
4: Viele Jahre hatte Rick für die Wiederaufnahme gekämpft. Das würdigte heute auch das Gericht. Ein großer Dank an Frau Rechtsanwältin Regina Rick. Sie hat die Sachverständigen zunächst privat beauftragt die Sachverständigen, die nunmehr dazu geführt haben, dass das Schwurgericht den Angeklagten freigesprochen hat. Nun steht Genditzki eine Entschädigung zu. Laut Gesetz wären das rund 370.000 Euro, alleine für den immateriellen Schaden. Anwältin Regina Rick hatte im Vorfeld aber schon angekündigt, dass sie sich damit nicht zufrieden geben und klagen werden. An das, was jetzt kommt, daran will Manfred Genditzki aber noch nicht denken. Feiern habe ich
8: keinen Grund. Nach 14 Jahren, die weg sind, habe ich keinen Grund mehr zu feiern. Echt nicht. Ich mache das Beste draus, wir werden jeden Tag genießen und deswegen werde ich Ihnen auch nicht sagen, was ich morgen mache oder übermorgen. Wir genießen einfach jede, jede Minute.
7: Alles Wichtige
0: von der Frankfurter Börse, heute mit Heidi ratte
7: Nachdem zunehmende Zinssorgen gestern unter anderem viele europäische Aktienindizes tief ins Minus drückten, kam es heute zu einer teilweisen Erholung. Zwar viele neuerliche US-Jobdaten, heute die der Regierung nicht so positiv aus wie von Ökonomen erwartet. Viele Ökonomen meinen, das ändere aber nichts daran, dass der US-Jobmarkt robust bleibe und einer weiteren Leitzinserhöhung zur Bekämpfung der Inflation somit nichts im Wege stehe. Weil Börsianer Zinserhöhungen fürchten, hatten extrem gute Jobdaten der US-Privatwirtschaft gestern für Verwerfungen an den Märkten gesorgt. Der DAX beispielsweise war gestern mit einem Minus von über über 2,5% aus dem Handel gegangen. Heute ging es mit einem Plus von einem halben Prozent auf 15.603 Punkte wieder etwas aufwärts. Ebenfalls positiv lief es für den Börsengang der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera. Einer der wenigen Börsengänge in nicht ganz einfachen Zeiten. Die Zahlen des Börsendebüts sprechen für sich. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 20 Euro. Der erste ermittelte Preis am Morgen bei 20,20 ,20 Euro. Und im Tagesverlauf ging es für das Papier rauf bis rund 24 Euro. Nucera stellt Elektrolyseure her. Die zerlegen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff wird dann als Energieträger genutzt. Der Wasserstoffmarkt wird als Schlüsselmarkt in der Energiewende gesehen.
0: Die Tour de France, siebte Etappe nach zwei Tagen in den Pyrenäen, ging es heute flach weiter bis nach Bordeaux. Und gewonnen hat der Belgier Jasper Philipsen. Holger Gerska.
1: Auf dem Zielstrich streckte er drei Finger nach oben. Drei Finger für drei Etappensiege bei dieser Tour de France. Die ersten drei Sprints zu gewinnen im Rahmen einer Frankreich-Rundfahrt, das gelang zuletzt vor neun Jahren Marcel Kittel. Aber der Belgier musste hart kämpfen, denn erst 100 Meter vor dem Ziel überholte er doch noch Mark Cavendish und vereitelte damit den Plan des Briten als erster Tour de France-Starter, 35 Etappensiege zu verbuchen. Dritter in diesem schnellen Finale wurde Binyam Girmay aus Eritrea. Phil Bauhaus war diesmal ein wenig eingebaut und deswegen konnte der nicht Freisprinten belegte Platz 7. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Änderungen, weiterhin in Gelb Jonas Wingegaard aus Dänemark 25 Sekunden vor Tadej Pogačar aus Slowenien.
0: Das Wetter kommende Nacht durchweg trocken, zwischendurch ein paar Schleierwolken oder höhere Wolkenfelder, 19 bis 12 Grad in der Nacht. Morgen am Samstag erst viel Sonne, ab Mittag entstehen Quellwolken, gegen Abend kann es einzelne Schauer oder Gewitter geben. Meistens bleibt es aber trocken, dabei auch zunehmend schwül bei 30 bis 34 Grad. In der Nacht zum Sonntag 20 bis 16 Grad, am Sonntag tagsüber Sonne, Quellwolken, später Schauer mitunter kräftige Gewitter, wieder 30 bis 34 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören.